0: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.
1: Jueves 28 de noviembre del 2013, son las 6 y... 32 minutos sintonizas el 107.3 de la FM Radio Utopía. Ha caído una preciosa nevada hoy esta mañana en, en la capital de, de España eh, que rápidamente ha sido evaporada por el humo de los coches. Sois muy bien recibidos aquí en Bienvenido a los 90 Como sabéis emitimos cada jueves Desde los estudios centrales de Radio Utopía Aquí en el edificio de Cristal En Alcobendas, San Sebastián de los Reyes
0: be, Tanto
1: si eres nuevo seguidor O si nos escuchas por primera vez Como si eres ya uno de los veteranos Sabes que con la llegada de diciembre eh, Generalmente relajamos La intensidad noventera y dedicamos programas, por ejemplo como el año pasado dedicamos dos programas a la figura y memoria de John Lennon el año pasado lo hicimos de tal forma que en un primer programa hablábamos de la influencia de Lennon dentro de los Beatles y luego en un segundo programa eh, escuchábamos la, la carrera en solitario del de, de Liverpool. Por lo tanto, querido oyente, querido amigo, eh, que sintonizas la emisora a través de la FM o a través de, de la página web www.radiotopia.es, hoy vamos a dedicar de nuevo una hora y media al talento y, al, y a las gafas redonditas del Beatle tal vez más ingenioso, John Lennon. Eh. Pero como sabéis también, estas cosas a mí me gusta, eh, no me gusta hacerlas sola, me gusta traer aquí a gente entendida. Y cuando hablo de gente entendida, hablo de Javier Rangel. <risas> Javier es el culpable que me ha dicho, tío, Nowhere Man, la canción para empezar y, y yo como soy muy... estoy bien educado y, y enseguida hago caso a lo que me dice eh, la gente con, con, con estudios y capacidad, he dicho, esa es la canción que abrirá el programa hoy. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. <risa> eh, espero haberte presentado bien.
2: Yo creo que te has excedido.
1: Vaya, nunca, nunca. <risa> en honores. Hoy, además, hemos tenido la visita de unos... Eh, Amigos de la Complutense aquí en los estudios Y Javier les ha dado una Masterclass Express
2: Que bueno. va, ya ellos yo creo que ya saben muy bien a lo que <risa> se van a tener en el futuro con, con nuestra profesión Pero bueno, además encantadores y gente que estoy convencido Llegará a triunfar porque se lo merece y además porque tenían hechuras Muy bien eh, Oiga, amigo, vamos
1: a hablar sobre la figura de John Lennon Yo decía que tal vez, tal vez el más ingenioso, sin duda el más ingenioso de los cuatro de Liverpool, ¿no?
2: Yo no me atrevo a decir tanto ingenioso como el más provocador, eh, sin duda alguna Lennon era el provocador, bueno el provocador, era un maestro de la provocación, provocó a Richard Nixon, provocó a la iglesia, provocó a sus propios compañeros, provocó a los compañeros de profesión, o sea era un hombre que vivía, yo creo que era un provocador, primero se provocaba a él y cuando ya había quemado cartuchos es cuando empezaba a lanzarlos contra los demás ¿no? y, y yo creo que era lo divertido de él y lo que le hacía muy diferente ¿no?
1: muy bien. vamos a repasar hoy vamos evidentemente tenemos que hablar un pequeño eh, momento de, de de Beatles sobre todo la última parte un, po, un poco la parte más eh, fea no entre comillas del cuarteto porque ahí se veían un poco las rencillas del ser humano no de los cuatro amigos que realmente Dejaron de serlo para luego volver a serlo De nuevo
2: Sí, hombre, como, como pasa siempre no En el momento en que hay más de dos personas O sea, en el momento en que ya uno deja, son dos Dos pasan a ser cuatro Claro, los problemas se van aumentando Y multiplicando De, de, de forma endiablada E imparable, ¿no? Entonces yo creo que sí, que, que, pero que a pesar de eso el, el, la, fa, la factoría McCartney y Lennon Funcionó muy bien los apoyos eh, que tuvieron por parte de de, Star, de Ringo Starr y de Harrison fueron muy eficaces, con lo cual yo creo que salimos ganando todos, ¿no? Incluso dejaron una obra que, que fue, por su realización, muy difícil, como fue el LP Blanco, que es, yo creo que es la gran joya, la, el, además hay auténticas obras de arte dentro de, de ese disco.
1: De mis favoritos. Eh,
2: entonces yo creo que, bueno, a pesar de que se rompió el grupo y se rompió ese, esa, esa fractura creativa, yo creo que lo que hizo fue facilitar el, el, el que empezara un engranaje nuevo, que fueron los cuatro como, como personalidades creativas que, que yo creo que, que mantuvieron por lo menos durante una década y media o dos décadas eh, esos principios por los que llegaron a ser los Beatles. ¿sí?
1: Antes hablábamos eh, Javier de, de que estos chicos empezaron muy jóvenes, terriblemente jóvenes, y cuando los Beatles se separaron eran terriblemente jóvenes todavía.
2: Claro, fueron. O sea, tenemos que hacer una idea. Lo hablábamos antes, no el One After Nine eh, que es el que es uno de los últimos temas que graban, que graban en Led Ese es lo compusieron Lennon y McCartney en un garaje con 14 años y con uno que lele y entonces claro tú te planteas y dices bueno con catorce años sí pero es que cuando lo terminan de grabar tenían veintinueve o sea que tampoco había pasado una, una eternidad no y detrás dejan detrás de, de, de esos años dejan más de trescientos cincuenta temas o sea es que es una trescientos cincuenta temas de los cuales una buena parte de ellos pueden ser considerados eh, obras eh, sobre las que se ha reflejado la música popular durante décadas y lo sigue haciendo todavía. ¿no?
1: Impresionante. Lennon, cuando abandona a los Beatles, tendría 29, 30 sí, años. Por ahí. O sea, nació
2: en el 40, nació en un bombardeo además eh, alemán y Curio... yo, creo que, yo creo que eso le marcó. Curioso el dato,
1: ¿eh? <risa> <risa> y. Y uno de los últimos, bueno, uno de los temas que también Javier me ha, me ha pedido poner hoy es la versión que encontramos dentro del Circus de Jer Blues, la canción uh -huh. eh, tocada con Eric Clapton, eh, con Keith Richards y algunos de los bandarras más que había por ahí seguramente. Eh. Sí, bueno,
2: a mí es que me parece ese tema. Además tiene una curiosidad añadida que es, se graba dos años antes de que lo graben los Beatles, que la guitarra, claro, la guitarra de, de Clapton, magistral, vamos la, vamos es que hace un desarrollo de, de, de solos de guitarra en Blues eh, increíbles claro, luego Harrison no lo hace mal ¿eh? o sea hay que hay que hay que añadir no el hecho de que no lo hace mal pero claro hay una diferencia técnica brutal ¿no? Claro. y luego la carita de bueno que tiene que Richard que yo le recomiendo a todo el mundo que pinche el vídeo en, en, en el tube y, y se dé un empacho porque es graciosísimo ver a, a que Richard parece que no ha roto un plato de su vida
1: Le animamos a que se lo compren directamente el DVD que es una jodida el,
2: el disco si lo encuentran que está reeditado por lo menos la reedición lo ideal es pillar como siempre las, las originales que estarán claro. prohibitivas pero bueno, la reedición está muy bien hecha y, y yo creo que merece la pena
1: hablando vamos a escuchar ese tema de yer blues hablando de reediciones nos encontramos aquí con un, eh, una copia del Imagine en vinilo que ahora nos tiras de dónde viene eh, yo tengo por aquí también algunas cositas más ahora vamos informando a nuestros oyentes de todo lo que van a poder escuchar vamos con esa canción que nos decía eh, Javier el blues con los eh, en, el, en el circo de los Rolling Stones no sí, es
2: el rock and roll circo
0: Yes, I'm lonely Wanna die If I ain't dead already Girl, you know the reason In the morning of the earth But I am of the universe And you know what it's worth I to I wanna die If I'm dead already Girl, you know the reason why the Eagle picks my eye The worm, he licks my bone suicidal just like Dylan's business love I'm lonely wanna die if I ain't dead already girl you know the reason black cloud crossed my mind blew me from my soul feels so suicidal and hang
1: empiezas el 107.3 de la FM estás escuchando Bienvenido a los 90 hoy en Radio Utopía Estas son las cosas del directo Javier
2: ¿Qué tiene esto?
1: La radio. pequeño salto eh, eh, por fin el sueño se acaba en los Beatles eh, para unos eh, por fin para otros para los fans con mucho dolor por supuesto pero nos encontramos con cuatro cerebros, cerebros eh, capaces de generar eh, canciones por separado casi casi al mismo nivel ¿no? que cuando estaban juntos eh, desde luego Lennon eh, tira por, por, por su propio camino e inicia una carrera eh, pues que al final nos va a presentar un montón un montón de discos de no ser eh, sería muchos más de no ser por, por aquel trágico diciembre de 1980 eh, nos encontramos en el primer LP de, en solitario de, de Lennon eh, llamado John Lennon Plastic Ono Band editado en 1970 grabado en Abbey Road todavía y con muchas semejanzas a, a las grabaciones originales de los Beatles, porque por ejemplo estaba Ringo Starr a la batería.
0: I just gotta tell.
1: Y el que fue también último productor de los Beatles, eh, que al final lo fue pero no lo fue, porque eh, se encargó por McCartney de borrar toda estela eh, de, de aquel Let It Be, ¿no, ¿Eh, Javier?
2: Sí, afortunadamente. Afortunadamente. <risa> porque, vamos, no puedo decir que se habla de mis filias, espectos fil precisamente, ¿no? Como lo demuestra McCartney cuando dice que, que el destrozo que, que, hicieron, que hizo el Let It Be, con los famosos muros musicales y tal, yo creo que le funcionó en al, con algunos grupos, por ejemplo con los Ramones, de forma también muy limitada, pero realmente a los Beatles los machacó. El, el Naked, el Beatles Naked, que fue una regrabación que hizo George Martin, que el que había sido productor de, de los Beatles durante toda la vida, digamos que lo que hizo fue retomar el espíritu de, de ellos y desnudarlo de, de todos los arreglos que había que había hecho Phil Spector que, que, que realmente no merecían la pena y que desmereció la canción y lo cierto es que mm, Let It Be que para a mí me parece una canción un tanto blanda y que nunca me llegó a, a satisfacer cuando la inter, la oí interpretada por el, por los Beatles eh, en este disco dije, la, la volví a valorar y la, la retomé y me sigue me, ahora sí me parece una gran canción al margen de las connotaciones ya de popularidad de la que tiene pero sin embargo sí sí me, me resulta muy atractivo no y Phil aspecto pues bueno eh, tiene lo que se ha merecido porque además eh, Por supuesto. fue un canalla luego
1: ¿no? entraremos el... en esa en el, el SLP ¿no? El, el sí, rock and roll.
2: no el rock and roll y luego además es que estuvo está procesado bueno no sé si está ahora mismo en, eh, yo la última vez que escribí algo de él fue cuando estaba le fue acusado del asesinato de una pareja que tuvo eh, él dijo que nunca, que, que nunca pero realmente está procesado y creo que condenado por, por asesinato o sea que este era el caballero
1: este primer LP eh, nos encontramos con una desgarradora canción prácticamente eh, todos son eh, todas las canciones son bastante desgarradoras pero esta madre eh, hostia eh, pone los pelos de punta o sea, eh, todo esto viene dado ¿por qué? porque antes de grabar el LP eh, Johnny y Yoko eh, se fueron a ver a un, a un médico que en aquel momento era al parecer muy famoso o se hizo famoso a raíz de esto que experimentaba con eh, eh, la terapia del grito primario, ¿no? que era eh, soltar todos tus eh, miedos y todas tus inseguridades y todo tu dolor eh, con la idea de, de hacerte ser liberado de, de todo eso y hacerte crecer como persona. La terapia, según eh, este doctor que, que se llamaba Jainov, era escapar a nuestro dolor psíquico al desvelar las cicatrices de la infancia. Eh, John y Yoko, pues evidentemente se fueron a Los Ángeles a, a, a verlo. Eh, creo que hicieron un par de sesiones y creo que fue suficiente para. O no sé si hicieron alguna más, no sé, Javier, si tú sabes
2: algo de esto. Yo creo que le sobraba. A ella. <risa> <risa> yo, yo, francamente, eh, sí, había oído lo de la, la, las terapias estas. No, no tenía certeza de que hubieran estado, que se si habían interesado por ellos, sí. Lo cierto es que yo, eh, en, en, prácticamente la mayoría de, la, de los discos que comparten Johnny y Yoko, eh, Yoko aparece siempre pegando gritos. O sea, es que además algunos de sus temas son solo gritos. Pero yo creo que, que en el caso, bueno, al margen ya de, de la anécdota y un poco el, el, la risa fácil, sí, sí. yo creo que Lennon tenía un grave problema de, de referencia materna. Eh, fue, lo, lo crió su, su tía, su padre no lo vio... O sea, la última vez que lo vio fue a los 5 años y no volvió a verlo hasta los 25 años, cuando ya era famoso. Él siempre se sintió abandonado y la figura femenina nunca la tuvo claro. Estaba mediando ahora el Santa Nancy New York City ...y casualmente... Eh, ...tienes figuras femeninas... ...o sea, hace... ...bueno, le dedica dos canciones a su madre... ...Mother y Julia... ...que está dedicada a la memoria de la madre también... ...que es una canción que... ...que la hace con los Beatles... ...pero toca el solo... ...no consiente que nadie... ...haga ni un solo acorde... ...con esa canción que es... ...deliciosa... ...es una de las canciones... al de Lennon... ...en el LP Blanco... ...pero estoy viendo el New York ...el Sun Times New York City... ...y estoy viendo... ...Yoko por un lado... ...Sisters and Sisters... Ángela, la estatua de la libertad, foto de él con Woman y the Nickel of the world". O sea, es toda una referencia femenina en una portada de un disco y además es es una constante. La, la, la constante femenina de Lennon, o sea, es una búsqueda de ese, de ese cariño femenino que él no encuentra, incluso la, las tormentosas relaciones que tiene también con Yoko Ono, porque en esa época, poco después es cuando se separa, Yoko no tiene tres abortos Hasta que no tiene un hijo Él no se siente eh, con ella Él no se siente seguro y relajado O sea mm, Yo creo que es un poco también eh, Esas canciones, como tú dices, tan desgarradoras Son también para él una terapia
1: Total Que estamos hablando, vuelvo a recordar De un chico de 30, 31 años
2: Claro, sí, sí, tenía 30 años exactamente Tenía cuando cuando sacaba el disco nació en 1940 pues,
1: entonces... <risa> Madre mía bueno, estamos escuchando de fondo eh, varias eh, versiones que, que van a relacionar a Lennon con los años 90, por supuesto. Esta que está sonando es de A Perfect Circle y hace una versión de Imagine totalmente pues, eh, alejada de lo que es eh, piano y voz que nos tienen acostumbrados. Vamos a seguir con este John Lennon eh, Plástico Novan y vamos a escuchar una de las composiciones eh, que, que, que también son clave en todo esto, que se llama God. En la escuela y ahí. ahí estamos
0: God is a concept by which we measure our
1: Una de las canciones eh, que ahora Javier me estaba diciendo que, que duro es escuchar a Lennon y es que eh, no se salva a nadie, solo él y Yoko.
2: Sí, era, era un tipo realmente cuando coges la carrera en solitario eh, yo creo que tiene una, una época. Oscura, ¿no? De. Oh, la época oscura estaba también dominada también por el efecto de las drogas, que incluso estuvieron a punto de costarle. Vamos, oh, a punto de costarle, no, le costaron un par de sustos y uno de ellos estuvo a punto de costarle la vida. Pero yo creo que al margen de eso, o sea, se veía que era un momento de, de reflexión o de impasse en su vida, porque es muy difícil que un artista eh, pop eh, pueda en tan poco espacio de tiempo dar unos registros. De crueldad casi musical, ¿no? Que casi te provoca en rechazo, ¿no?
1: Total, muy, muy, muy duro. Eh, y, y yo imagino que en el medio, además, en lo que eran eh, sus amigos, eh, no sé hasta qué punto estaría bien visto que incluso se metía con Bob Dylan. O sea, sí, sí, ah. eh... no todos, todos. No, no dejo nunca
2: títero con cabeza pero es que vamos Dylan que era amigo personal de, de él además él siempre dijo que, la, que, que, que había sido un admirador en eh, dos o tres temas eh, suyos, no recuerdo exactamente en qué canciones son. O sea, arremete, además uno de ellos era uno de los emblemas, uno de los temas emblemáticos de Dylan. Pero vamos, lo hace con, con Dylan como lo hace incluso con Chapberry, eh, que luego al cabo de los años tocan juntos, se sienten además admiración eh, profunda. Yo creo que Lennon, o sea, llegado un momento en que decía hasta aquí. Entonces, esa chispa que, 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 que le saltaba dentro de la cabeza eh, provocaba y provocaba y provocaba y un efecto de, de rebote provocador. ¿no?
0: Total.
1: Bueno, te recuerdo que estás en el 107.3 de la FM, estás escuchando Bienvenida a los 90 hoy con Javier Rangel aquí en la mesa de, de los estudios centrales, la mesa de madera típica de la emisora. Estamos escuchando a canciones de John Lennon eh, haciendo un pequeño homenaje, un humilde homenaje desde Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Entramos en 1971, antes de seguir eh, eh, hablando de Lennon, tengo que agradecer enormemente eh, que haya cumplido un sueño, gracias a, a Sonia, que me está regalando semana tras semana eh, la discografía de los Beatles, y por supuesto a Marcelo, que me ha regalado la discografía que tengo aquí de John Lennon, entera, eh, que, que para mí es un sueño tenerla, y muchas gracias Sonia, muchas gracias Marcelo, por vuestra ...por vuestro apoyo... ...este programa va dedicado a vosotros dos... ...desde luego... Eh, ...bueno Javier... Eh, ...el segundo disco... ...1971... ...y... ...Lennon se da cuenta que... ...el primero... ...evidentemente es una obra... ...honesta, brutal... ...pero que no alcanza las cotas... ...de ventas que él... Eh, ...prevé... ...y que bueno... ...en 1970-71... Eh, ...el mercado ha cambiado mucho... ...ha evolucionado hacia otras cosas... ...el mercado no es el que, el que conocemos ahora... Eh, por lo tanto para este segundo LP él decide yo creo que llamar a sus canciones eh, más más pop más accesibles ¿no? las envuelve en esta este piano mágico dulzón y, y las mete y, y consigue que, que, que Imagine que es el disco que, estamos, que hemos escuchado antes eh, esté colocado ya para siempre en la memoria de los fans ¿no? como el disco que más se relaciona con John Lennon
2: sí es lo que pasa es que Lennon nunca fue un gran vendedor de discos, eh, cu yo creo que como curiosidad, es, creo que solo hay uno que entra a formar parte de lo que, son, lo que se podría considerar de la época de superventas, ¿no? uh -huh. y, no y creo que tampoco es Imagine, eh, sé que Imagine es el, el, el gran éxito del momento para él ...pero Imagine se queda queda, queda como algo ya eh, registrado en la memoria de todos... ...precisamente al cabo de los años, o sea, con el proceso... ...un proceso de, de elevación de la figura de Lennon tras fallecer, ¿no? Entonces Imagine, digamos que de alguna forma es la, es la canción... ...que es un poco el, el, la unión de, de ese, de, no ideología, pero sí de esas ideas... Eh, ...que Lennon fue transmitiendo a lo largo de su carrera... ...en solitario sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, Pierce, eh, la paz, eh, el cambio, eh, el, el karma, el respetuoso con los demás... ...el respeto con, con el medio ambiente entonces no... ...porque todavía no estaba muy de moda, ¿no? Pero bueno, él incluso hizo también sus pinitos en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Yo creo que que nunca se pudo considerar a sí mismo un gran vendedor de discos... ...y yo creo que fue lo que le ha hecho a, a ahora... Eh, tener más valor Y que yo por ejemplo Que modestamente pues Tengo bastantes discos de él Pero que hacía mucho Que no los oía hasta ahora mismo <risa> Preste atención y me diga Joder, es que sigue siendo muy bueno O sea, es que temas Que parece que no han pasado el tiempo por ellos Pero
1: Totalmente ya yo,
2: ha llovido No veo lo que ha llovido, claro
1: En ese disco encontramos también Una preciosa canción eh, Llamada Jealous Guy Y que sin mi ordenador Me permite reproducirla vamos a escucharla ahora
0: mismo aquí está
1: Este segundo LP, eh, titulado Imagine, igual que la canción que hemos escuchado al principio, se graba en Ascot, en la mansión, eh, supermansión, que tiene allí eh, Johnny Yoko, o Yoko y John. Y bueno, es, son las fotografías que todo el mundo conoce, ¿no? De esa sala perfectamente inmaculada blanca, con un piano en el centro... Eh, y que bueno pues con el potencial y, y el dinero ahorrado John Lennon decidió construir allí un estudio que al parecer era muy práctico porque decían que se levantaban y que podían ir al estudio cuando quisieran y, y todo era muy friendly eh, tanto es así que deciden llamar de nuevo también estuvo por allí Ringo echando un cable y George Harrison que también se apunta a esta grabación eh, hay un documental precioso de cómo se graba este LP que está por ahí en, en las tiendas eh, el DVD, yo os animo a que lo compréis porque es, es antológico y ¿a qué viene todo esto? pues eh, hay una especie de historia eh, en contra de Paul McCartney ¿no? en este LP está la canción eh, How Do You Sleep eh, donde participan los tres Beatles es, Ringo la batería George haciendo un slide ahí de guitarra tremendo y, y, y Lennon componiendo con una ganzúa prácticamente cada vez que hablaba se la clavaba al otro ¿no? eh, ¿Por qué viene todo esto, Javier? ¿Tú sabes la historia?
2: Sí, bueno, hay que, ante todo hay que decir una cosa a favor de Lennon Luego, eh, al cabo de los años de, de esta grabación dijo que era totalmente falso que era contra que fuera contra Paul McCartney sino que simplemente era una reflexión sobre él mismo. Claro, con lo cual, pues bueno, digamos que la memoria histórica musical eh, debe dar un paso atrás y recomponer la situación. Pero lo cierto es que sí que, que se la dedica se la dedica con malavaba a McCartney y yo creo que el, el resto de, de compañeros no con tanta crueldad a lo mejor como luego se ha visto con los años, pero yo creo que también estaban un poco molestos, especialmente con el éxito de McCartney, que McCartney sí rompió. O sea, mientras que Lennon no fue capaz, y ni, bueno, Harrison hasta cierto punto también tuvo... Pero todos tuvieron un éxito muy posterior, pero el éxito inmediato, el éxito de masas y el reconocimiento de la crítica, realmente lo tuvo McCartney. Y esto parece un poco... Una vendetta, pero vamos Vamos a creernos lo que dice Lennon de que no, que fue un es. fue algún invento de, de los mensajeros, ¿no? que siempre tienen la culpa
1: Apoyaremos a McCartney en el programa de McCartney <risa> Bueno tenemos aquí dos joyas eh, la tuya es más que la mía por supuesto y son el el Imagine de, de John Lennon en vinilo yo tengo la edición española que voy a por allá, que está fabricada tiene aquí el, el sello de Odeon EMI que es, eh, que por supuesto vienen las canciones y viene la traducción justo al lado como ella era de, de la época no se, se traducía todo lo que se vendía aquí no entonces pues eh, por ejemplo viene aquí eh, Imagine que la llaman Imagina eh, yellow Guide, Chico Celoso todo bastante bien acorde no hay ninguna cagada yo creo eh, how do you sleep, ¿Cómo duermes y, y, pero lo importante de todo esto es que Javier tiene una versión ahí por favor Javier, sácala
2: pues es realmente una auténtica curiosidad de la que yo me siento bastante orgulloso además, orgulloso por dos cosas la compré en Moscú justo el día que la bandera soviética caía en el, en el Kremlin y subía la bandera de, de, de la Federación Rusa pero es que se da la circunstancia de que es un disco fabricado en Bulgaria. Bulgaria tenía prácticamente el condominio, vamos, tenía el control casi absoluto de la fabricación de vinilos eh, de origen occidental para repartirlos en todo lo que era el bloque lo que de Europa del Este. Entonces era una empresa que se fundó en el 59, era una, una empresa del Estado, por supuesto, fue del Estado hasta el año 99, durante 40 años. Y entonces ellos eh, se dedicaban a fabricar y a distribuir. En, en los primeros años sin pagar derechos que hay auténticas rarezas que se pagan fortunas por ellas porque hay una recopilación que yo no sé si es la empresa se llama Balcantón entonces yo no sé si es de ellos o no es de ellos, pero la primera recopilación que llega a Rusia de los Beatles es una recopilación de temas sueltos que son unos 20 temas, además una belleza, yo he visto el disco por fuera no sé si es de ellos, pero se pagan auténticas fortunas en Rusia por, por, por estos discos y, y el que tengo aquí pues ya te digo, está comprado en esas circunstancias pagado en rublos <risa> eh, y además eh, con eh, este, curiosamente esta, esta edición creo que no iba destinada directamente a la Unión Soviética Ajá. porque en Rusia eh, casi estaban obligados a poner los, los créditos de los discos en ruso, también, entonces os recomiendo también un esfuerzo de curiosidad ver cómo se escribe John Lennon eh, <risa>
1: Qué grande. ¿Y, y cuánto, cua, por cuánto me lo vendes? No, no te lo vendo. Te lo presto <risa> si
2: quieres, cuando quieras.
1: <risa> no tiene precio eso, no,
2: eh, amigo. No es que no tenga precio, o sea, es que realmente no tiene precio. No Tiene tanto valor que no podría ponerle un precio. Y el, y el precio, seguramente el precio económico sería mucho más bajo del que del valor que tiene. Sí, Sentimental, porque ya te digo, además hay un factor histórico que para, para mí personalmente, aunque nadie lo pudiera valorar, para mí lo tiene, ¿no? Por Añadido supuesto. en este caso. Muy bien. Yeah. yeah.
1: Madre mía, madre mía, how do you sleep? ¿Cómo duermes, querido Paul McCartney, al otro lado del charco, no? Bueno, no, todavía no, todavía está en el mismo... Estaba grabado en Ascot, eh, como hemos comentado antes. Eh, bueno, eh, ¿qué te parece si hacemos un mini paréntesis, eh, Javier? Estupendo. Porque tenemos a, a, con nosotros a Felipe Couselo, que está todas las semanas a nuestro lado, comentando... Eh, yo no sé, Felipe, muy buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes, Roberto. Hoy te lo he puesto complicado, ¿eh? Esto de es John Lennon, los noventa, 90, los 90 John Lennon...
3: No, en realidad, yo creo que cuando eres... O sea, siendo John Lennon, que es el, el tipo más icónico de la banda más grande de la historia, es que da igual eh, a, a qué época quieras asociarlo. ¿Sabes? Eh, siempre, va, siempre va a estar relacionado.
1: Casa bien no con sé. todas.
3: Sí, la, la verdad es que sí, tanto... En, por supuesto, la infinidad de bandas que le han versionado... Tanto temas suyos dentro de los Beatles como, como de Jelanon en solitario, no solo en los 90, sino a día de hoy se siguen haciendo... Eh, versiones muy sentidas como las que han escrito sobre él o, o le han dedicado canciones o se han basado eh, hasta la sociedad en, en Lennon ¿no? y en los 90 que quizá es una de esas épocas en las que la música británica eh, tiene varios varios puntos muy altos ¿no? dentro, dentro del panorama mundial pues claro eh, evidentemente los referentes de, de muchas de estas bandas van a ser clarísimamente los Beatles y yo creo que sobre todo Lennon eh, tanto por cómo escribía como por luego lo que lo que fue el devenir de su vida no el, el Beatle rebelde el, el Beatle maldito el Beatle que en cierto sentido introduce a Bob Dylan en, en Gran Bretaña a través de sus propias canciones escribiendo eh, pues inspirándose en Bob Dylan te hablo de la época de Norwegian Wood o You Get To Hide Your Love Away de, de la primera los primeros tres cuatro años de los Beatles no entonces es un tipo que realmente es, eh, no sé, un, un icono en, en casi todos los aspectos que podamos eh, pintar casi eh, como músico, como figura, como, como todo eh, en realidad. Pero, pero si te parece, pues no sé, yo siempre me viene a la cabeza por, por estas eh, comparativas ¿no? de, de los 90. Quizá ahora que hace poco habéis tocado del de, de el, el, imaging de lado hay una reinvención de este Imagine una versión de una banda eminentemente noventera como son llama Perfect Circle que tienen una versión, yo no sé si la conocéis la versión que tienen de Imagine Sí señor. es demoledora porque es exactamente la letra de, de la Imagine de Lennon pero con un aura de pesimismo bestial y es a la vez casi un recuerdo de Lennon como dicho pronto y mal una manera de decir que todo eso fue al carajo
1: muy noventera ¿verdad?
3: Sí, sí, todo, lo que, todo el optimismo de los 60, del que los Beatles son parte esencial. Eh, todo el, el, ¿cómo decir? El, el sueño que tiene ya John Lennon eh, cuando están solitarios, todo este sueño, la prolongación del sueño pacifista y de entender las cosas de otra manera, pues en los 90 yo creo que se le redescubre un poco como ¿dónde te fuiste que todo se fue al carajo, no? Eh, básicamente, y coges esa versión y realmente es, 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 es estremecedora. Pero sería injusto quedarnos solo con eso. Eh, por profundizar un poco más en la influencia en bandas americanas, por ejemplo, incluso el, el antihéroe por excelencia de los 90, que es Kurt Cobain, no dentro de la música, eh, tiene eh, más de una y más de dos eh, referencias a, a, a lo que es John Lennon como músico y como persona. ¿no? tiene Le tiene un poco también ahí enganchado y, de hecho, eh, yo creo que te guste o no, o le guste o no a, a la gente... ...incluso aquellos que son muy críticos con los Beatles y con Lennon... Eh, ...todo el mundo aprende a tocar instrumentos... ...con las canciones de los Beatles, básicamente... ...el que se dedica al pop, al rock eh, y adyacentes... Pues, ...todo el mundo aprende y les tiene ese cariño especial... ...y, y es de las cosas que más divierte tocar... ...o, o más ilusión hace, hace tocar... Eh, Kurt Cobain le va a tener ahí con muchísimas otras bandas... ...pero para mí sobre todo el, el, el punto fuerte está... ...en ese monstruo que llamamos Britpop en los 90... Eh, ...todas estas bandas británicas... ...que aunque muchas tiran mucho de, de Ray Davis y los Kings... Eh, ...le hace Blur por ejemplo... ¿no? ...que es una banda que tiene mucha herencia de ahí... Eh, ...también eh, evidentemente van a coger a... ...van a coger a Lennon ¿no?... ...porque Lennon ya desde los Beatles... ...es el tío que, que tiene más... ...más acidez en sus letras... ...es el que se arriesga más a experimentar en las músicas... ...es el tío que eh, si bien no crea para nada la psicodelia... Eh, sí que hace que dentro de los beatles entre él y Paul hacen que aquello eh, pega un petardazo que, que, que entre a, a todo el mundo. Y estoy hablando pues, por ejemplo de bandas noventeras tus amadísimos Kula Shakers, ¿no? Que siempre han tirado también un poco
1: <risa> Ahí eh, está. hacia
3: la psicodelia. Yo creo que, que, que también tiene su punto de influencia Lennon en esta banda. Evidentemente, hay bandas que, que han homenajeado a Lennon en los 90 y de maneras muy distintas. Los cranberries, los irlandeses de cranberries son uno de los, de los más eh, reconocibles tiene dos temas eh, una canción que, que aparece con, en una parte, canción para Lennon y sobre todo el I Just Shot John Lennon ¿no? la canción de como inspirada en, en ese momento de la muerte de John Lennon y que termina además con un sonido de disparos lo cual es un poco ya eh, uf, duro, ¿no? además que, que bueno, el propio disco donde viene esa canción de los cranberries eh, se llama To The Faithful Departed ¿no? eh, para para los que ya no están, eh, para los, los que hemos perdido. Entonces ahí eh, entra un poco todo, toda, toda esta, eh, ¿cómo decirlo?, mitificación, todo este mito ¿no? en el que se va a convertir Lennon, eh, ya no por su muerte, sino por, por su trabajo en vida y todos los palos que va tocando y, y en todos los fregados que se va metiendo. John Lennon, ya en solitario, en los 70 es un poco eh, como, como Forrest Gump en la película de Forrest Gump que está como que aparece en todas partes ¿no? cuando hay algo importante pues aparece Forrest Gump de algún lado eh, Lennon con todos los movimientos sociales que se dan en esa década va a estar allí y por supuesto escribiendo unas canciones que se van a quedar como himnos de, de, de esa década es decir eh, si bien nos gusta recordar aquí eh, himnos de los 90 y tenemos que cuidar muchísimas bandas para hablar de los 70, con coger 5 o seis canciones de Lennon, y eso que estuvo en un, en un largo fin de semana perdido en un paréntesis eh, bastante raro, acompañado de, de Spector, de Nilsson y de gente de, de dudosa reputación en algunos casos, pues podías hacer con unas pocas canciones esa, eh, ese resumen de la década. Además, hay una banda que eh, en sus inicios, una banda noventera, aunque acaba de sacar disco incluso este mismo año en un camparrado, como son Manic Street Pritzers, de sus primeros singles, tiene uno llamado Motown Junk, y que su estribillo, eh, para hablar como de ese último iconoclasta eh, que ya está de vuelta de, de todo, eh, eh, el estribillo dice: Me reí cuando dispararon a Lennon, ¿no? Eh, para como para dar el, ese punto de escándalo, y sin embargo, evidentemente, son muy, muy admiradores de, de Lennon, sobre todo el Lennon combativo, el Lennon justiciero. Los maniquestistas van de ese palo. De hecho, en la pasada década, eh, en el disco Sandoway de Tigers, en el que también aparecía, me acuerdo colaborar un tema Nina Person de, de Cardigan, pues si tú te lo escuchas entero, al final hay una pista oculta que es una versión impresionante de Working Class Hero, que se sacaban eh, el, el amigo James Dean Bradfield y compañía, que, que la verdad es que es canción que parece que Lennon la escribió para que una banda como los Manic Street la cantaran alguna vez, porque es que realmente pega ahí. Eh, de hecho, para mí, eh, Lennon, una de esas cosas que tiene es eh, aunar. ...la facilidad en, en la música... ...siempre se ha dicho que, que Paul McCartney y los Beatles... ...es el, el que hace a lo mejor... Eh, ...la música más... Eh, ...más pegadiza, las canciones con más visos... ...de ser eh, números uno... ...y estas cosas... Eh, ...en fin, hay un talento musical, Lennon... Eh, ...impresionante y fuera de toda duda... ...y además unió un talento lírico... ...que a lo mejor sí que le faltó a McCartney... ...porque no se atrevió a, a desarrollarlo... ...en algunos puntos... ...entonces él ha cogido y fue cogiendo durante los 60 eh, por un lado la, la manera de escribir de Dylan, que le estuvo totalmente fascinado y por otro, eh, su propia evidencia, porque era un, un tipo que, que había procesado muchas amarguras desde, desde su más cierta infancia eh, abría su corazón muy poquito pero cuando la abría, tú eres el de Julia que mete en el White Album de los Beatles y dices, madre de Dios, qué cosa más bonita y es un niño destrozado llamando a su mamá o sea, eh, es alucinante ¿no? y y es un tipo que de alguna manera aunaba tantas cosas en una sola persona que hace que todo lo que venga después eh, le va a imitar siempre. El caso más claro no me entero, que lo he dejado para el final, eh, Oasis, por supuesto. Eh, y ahí yo creo que, que tanto Liam en la manera de, de cantar y, y en cierta agresividad casi a la, a la hora de, de escupir frases, como Noel Gallagher a la hora de escribir y de intentar crear canciones muy reconocibles, muy populares, pero a la vez que puedan dar un significado generacional, pues se fijan en Lennon y su, es su principal referente. Fallan un poco para mí, pues sí, a partir del tercer disco cuarto de Asis intentan mm, dar una vuelta en esa extraña psicodelia que para mí no acaban de adaptar bien a, a los tiempos que corren, pero bueno, yo no sé, palo sí que me decanto más por unos Kula Shaker, por ejemplo, pero claro, en los dos primeros discos de Asis, el primero es, es la furia de, de Lennon cantando en los cinco primeros años de los Beatles pues los cuatro primeros años de los Beatles... ¿no? ...sobre todo en la época de la Beatlemania... ...y de hecho The Film The Maybe... ...entronca perfectamente con ese personaje de Lennon... Eh, ...el What's The Story Morning Glory... ...es el intento... Eh, ...casi... ...ineludible ¿no?... De, ...de Noel Gallagher... ...por hacer de verdad... Eh, un, ...una especie de, de paso de testigo... ...de recogida de testigo de un tipo tan emblemático como ha sido Lennon y de hecho recordemos que ese año lo lograron en cierto sentido porque el Morning Glory fue uno de yo creo que no es el disco más eh, recordado eh, británico de los 90 poco le debe faltar
1: algo casi, vamos no sé cómo lo cómo lo diréis por ahí algo casi enfermizo no de lo de Oasis sí. y sobre todo lo de Liam Gallagher con, con John Lennon eh, yo creo que has puesto a Leno en los 90 perfectamente eh, arrancando con la figura del propio Kurt Cobain que, que, que predicaba que era su el favorito y, uh -huh. y terminando pues eso con unos Kula por ejemplo con unos Oasis eh, que a día de hoy Liam Gallagher en su, en su empeño sigue, sigue defendiendo a capa y espada ¿no? a ese, ese garrulo ese, mm, con, con cariño ¿no? que, que Liam Gallagher le, le sigue ahí amando ¿no? ciegamente ¿no? y tanto es así que le ha puesto su hijo Lennon ¿no? de nombre
3: ya ves, es más que declaración de amor que eso, eh, lo que ocurre es que estamos todavía esperando a ver a cuándo Liam eh, sufre la misma metamorfosis que Lennon y se transforma de, de airado sí. eh, británico jovencillo a, a amante de la paz y, y sobre todo a componer las canciones que con esto pues, componía su hermano Noel y que él todavía pues, no ha llegado a ese punto, ¿no queréis que os diga porque Noel yo creo que sí que Entendió muy bien eh, varios de los puntos fuertes de Lennon y McCartney, sobre todo de Lennon Y, y sí, ya señor. así le fue en los 90, ¿no? Tiene pues, ese segundo disco, ese Morning Glory. Probablemente sea el disco generacional para los británicos
1: de, de los años 90. Sí, señor. Pues Felipe Conselo muchísimas gracias por estar aquí telefónicamente. Eh, sí. Eres eres invitado ya al próximo programa. Que yo te adelanto ya. No sé si Javier, Javier eh, eh, ¿lo haremos sobre George
2: Harrison? Mm, ya sabes que ellos son mis filiales, los cuatro. Sí. Y hacía años ¿eh? que no recuperaba yo la audición de, de discos Beatles, pero, pero sí, yo por mí he encantado. Que
1: un poquito bajito ahora, así vaya. A ver. Incluso el chico que llevaba
2: los cafés en la, en la Apple Record, yo creo que merecería la pena, si se los daba para Carnegie y Aleno, hacerle una entrevista, ¿no?
1: Eh, querido, querido, querido Felipe, te, te presentaba a nuestro invitado de hoy, Javier Que es... Eh, lo mismo te digo eh, Periodista eh, mítico de este país y, y entendido de música, amante de música Tiene una biblioteca que es casi tan grande como la radio, yo creo Y, uh -huh. y se ha venido a hablar de John Lennon Y, y tomando el café previo a, a, al programa Hemos dicho, joder tío, pues vamos a hacer cuatro programas Y cada uno de ellos se lo dedicamos a uno de los Beatles
3: Hombre, y si, pues, si puedes hacer 40 de cada la uno Es que te da de sobra Solo por todo lo que... El de Ringo no sé eh, si Audi. nos va a dar de sobra
2: Sí, el de Ringo pues posiblemente Sea el menos conocido Y el que más curiosidad podría provocar ¿eh? nada, más nada más ya que... el, el disco El Photograph ya te da para un programa Vamos
3: y que arriba está metido en muchos fregados y, y también tiene un, una vida post beatle tanto artística como a lo mejor incluso personal, importante que contar.
2: Sí, el último disco de él no estaba nada mal, lo sacó hace un par de años. Jess, no me, me parece que se llamaba Jess. Eh, sí, no. eh,
3: creo que el último sí que es. Eh algo
2: Que si es que alguien... él controla todos los procesos de la producción Además él, en una de las entrevistas Cuando presenta el disco Hace gala, de dice, es la primera vez en mi vida Profesional que controlo Todos y cada uno de los pasos de la producción De mi trabajo, y la verdad es que el disco hombre, no voy a decir que sea Imprescindible, ni Ni una referencia musical Para los siglos que vengan, pero la verdad es que Está bastante decente, y si yo no supiera Si no hubiera sabido que era de Ringo Starr Hubiera dicho, pues mira, me gusta, y me lo compro
3: no, y, y es que más Ringo ha tenido saltibajos, ¿no? Tanto emocionales sí. como musicales, en algunos discos de los muchísimos que, que, fue sacando en solitario, algunos son prescindibles, pero vamos a decir que cuando se pone, se pone, ¿no? Al principio sí, sí. la CIA le ayudaba mucho, pero, porque la arropaba mucho, yo creo, el resto de sus ex compañeros, pero el tío fue, fue sacando sus cosas y, y ya te digo, yo creo que de cualquiera de los Beatles podemos encontrar eh, 200.000 cosas que contar de todas maneras, aparte, yo ya te digo para entregas futuras Roberto, ya te contaré historias de, de abrazarte la tapa de Lennon en, en Matthew Street en Liverpool y, y lo que puede pasar en estas condiciones pero bueno, Muy pero bien. como decía Michael Ende, en otra historia que será contada en otro momento.
1: Muy bien, Felipe, muchísimas gracias por estar aquí, amigo, eres eres, eres una joya. otro sí
3: que soy joyas hombre, un abrazo <risa> Un abrazo
1: Sintonizas el 107.3 de la FM Estás escuchando Bienvenido a los 90 Hoy con un programa dedicado a John Lennon Y el tiempo apremia, querido amigo Javier ¿Qué eh, qué pasada, amigo bueno, bueno, ¿cómo está el ordenador hoy? Sí, hoy estamos revueltos. Están ¿eh? los duendes de la radio por aquí. Eh, el tiempo premia, así que vamos eh, como, como un cohete. Tú has hablado antes de, de Sondheim en New York City, ese que sí. tienes en vinilo ahí precioso, enorme. Eh, este disco tiene verdaderas la joyas, ¿no? Eh, hablabas antes de que tiene canciones... Eh, incluso, yo creo que este es el primero, ¿no? En el que Yoko ya empieza a aparecer en los discos de Lennon
2: Sí, bueno, es yo creo que es el, el primero de la más conocido, Y el más importante de la época americana Que es en la que Yoko ya, digamos... Eh, Porque aquí,
1: aquí ya estamos, ya hemos cruzado el charco, está, ¿no?
2: Exactamente, aquí es cuando ya está el FBI, la CIA Están detrás de Lennon Moscas eh, Muy moscas, hasta el punto de que el propio Nixon A sus colaboradores les, les confiesa que tiene miedo de Lennon O sea, que es cuando Lennon empieza a ser un poco... Una referencia social. ¿eh? Vamos, un poco no. Empieza a ser una referencia social hasta tal extremo de que eh, le impiden a toda costa obtener la ciudadanía americana. Eh, lucha con abogados, eh, contrata bufetes enteros dedicados casi en exclusiva a él, con el fin de conseguirlo. Entonces, digamos que este es el primer disco, Sun Times New York City, el primer disco de lo que sería ya la época americana y en la que Yo Ono eh, para bien o para mal, pues interviene Y en algunos casos, pues de forma un poco desagradable casi Pero pero bueno, el, es el, un disco con mucha fuerza Una fuerza tremenda Es la intervención ya de La Plastic y de, de Elephant Memory Donde aparece gente, bueno, de, de colaboraciones de Franz Zappa eh, Klaus Worman, el amigo de los Beatles en la época de, de, de Hamburgo Que es además diseñador, es un poco el que da la idea para, para, digamos, eh, algunas de las ideas más originales de, de Lennon También las de la gente con la que él colaboraba Entre ellos, Klaus Borman, no Entonces, digamos, tiene, para mi gusto Tiene dos temas muy buenos Que es Wormann is the Negro of the World que es, otra, es un tema desgarrador a favor de...
1: impresionante para la época sí, mil, sí, 1972 claro, ¿eh? todo,
2: es que todas estas reflexiones que nosotros hacemos aquí con tanta facilidad claro. y con tanta y con tanta distancia claro, hay que ponerlas en su sitio pensando que, 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 que Nixon es un presidente que cae después del mayor escándalo eh, político que se produce en Estados Unidos, en la primera potencia mundial y se enfrenta directamente a un músico, al fin y al cabo de, cuarent, de vamos no, de treintena de poco más de una treintena que lo único que quería era cantar y hombre dar la tabarra porque yo creo que también se le ha, se le ha encumbrado demasiado en cuestiones sociales yo creo que él realmente lo que quería hacer era él ¿eh? y todo lo que salía salía de dentro sin más no lo que pasa es que era tan fuerte era tan tremendo y una estética tan tan exponencial que, que claro al cabo de los años ha parecido mucho más
1: total pues, álbum grabado, como decíamos, ya en Estados Unidos, en 1972. Ojo que Lennon no perdía comba, ¿eh? 1970, John Lennon en Plástico Novan. 1971, Imagine. Y 1972, Sometime New York City. O sea, a disco por año, una, una auténtica eh, gozada, ¿no? <ríe> sí, cierra, compañero, gracias, gracias.
2: Sí, además, estamos hablando de tres discos, además, con, con una serie de temas inmejorables, ¿no? Que algunos, precisamente, al, al ir tan abigarrados en un solo disco, pasan más, más inadvertidos claro. por eso, ¿no? O sea, la gente no cae en que ese tema, pues mira, si es de, claro. si es que es del año 70, claro, claro, te planteas luego al cabo de los años y dices, joder. Bueno, pero tenemos que dar el salto y estamos escuchando
1: esta Mind Game, estos estos juegos mentales que, que, que está editado al año siguiente, 1973. Eh, la, la evolución, evolución de, de ideas en, en la cabeza de de, de Lennon era, era impresionante eh, este está producido directamente ya por, por él mismo o sea ya no cuenta con Phil Spector aquí, eh, en el anterior sí en el que tienes ahí en la mesa, estaba Phil Spector todavía dando algunos toques yo, yo no sé si, si al final eh, el cuento con Phil Spector
2: pues terminó como el rosario de la aurora vamos <risa> creo que hubo una pistola y todo sí, por ahí sí, ¿no? Sí. No, la pistola la sacó no la... Por la que luego le condenaron, eh, por asesinatos. O sea, hay que tener en cuenta que está condenado, Phil Spector. Pero vamos, yo, yo, honestamente, después de tantos años pensé que es que era, que había sido un rebrote psicótico lo que le había provocado esos cambios de personalidad, pero no, es que yo creo que toda la vida estuvo realmente zumbado. Eh, no se le ocurrió cuando Lennon le plantea a Phil Spector grabar eh, versiones eh, clásicas del rock and roll de los 50 y los 60, donde van desde Fast Domino, bueno, no sé, la, las grandes estrellas del rock americano que Lennon había oído cuando tenía 14, 13 años. Entonces Phil Spector le dice, vale, muy bien, estupendo, venga, vamos a ponerlo en marcha. Entonces eh, se ponen a grabar, graban el disco, cogen las cintas, no llegan a un acuerdo económico, Lennon se mosquea, se mosquea también Phil Spector y Phil Spector decide coger todas las cintas y se las lleva. Se las roba en una palabra a John Lennon. John Lennon se enfada, se, se enfada tanto que claro que empiezan idas y venidas de Estados Unidos a, de abogados a Inglaterra hasta que al final le devuelve, me parece que son, no recuerdo exactamente son 80.000 dólares, 80.000 libras que era un dineral entonces, le devuelve Phil Spector a John Lennon las cintas y Lennon tiene que volver a remasterizar otra vez el trabajo de Phil Spector porque no le gusta al final llegamos al rock and roll de John Lennon que está considerado una referencia porque, claro, es, es posiblemente la mejor recopilación de clásicos del rock que se hiciera ya en los 70 con música de de una 20, de un, 20 años anterior ¿no? Y sobre todo, especialmente, porque eran músicos americanos.
1: Un LP muy recomendable y uno también de los más conocidos, ¿no? De, de Lennon. Sí, yo creo que es el, el, la, la... versión de Stand By Me es, es, es apoteósica. Es, es
2: magistral, ¿no? Es, es, que, que además yo me parece que él la había cantado en alguna ocasión en directo. Eh, en, pero no la había no la había grabado nunca, no, no había llegado a grabarla nunca Y la versión que hace es, como tú dices muy bien Vamos, <risa> me parece soberbia, o sea, posiblemente de las mejores que se hayan hecho
1: Totalmente Bueno vamos a seguir escuchando un poquito a John Lennon hoy aquí en Radio Tupia Bueno, sigues aquí en el 107.3 de la FM estamos escuchando hoy un especial de John Lennon con Javier Rangel aquí, a mi lado, querido amigo y yo creo que la canción antes que, 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 que hablábamos, esa que, que la hizo número uno y que fue la única que vio John Lennon en vida fue tal vez esta vamos a ver no, esta no. esta, 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 la misma vamos a ver necesito aquí a un... son los trolls Necesito aquí a una persona apta, no como yo. Vamos a ver. Hazme caso, amigo. Whatever gets you through the
0: night. you through your life.
1: 1974, estamos aquí ante este LP es de muros y, y puentes. Eh, que en el segundo corte tiene este Whatever Head You Through the Night, eh, que, eh, que fue el único número uno que John Lennon consiguió ver en vida. Yo creo que no es una cosa que, 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 que especialmente le preocupara, pues si no, no se hubiera dedicado a hacer este tipo de música, pero sí yo creo que al
2: músico le gusta ¿no? que le reconozcan. Hombre, el reconocimiento es, eh, para un músico es más que el dinero. Claro. No, o sea, eh, no, eh, no se, un músico no podría entender su vida profesional si, si es profesional sin que hubiera un reconocimiento del público. Lo que pasa es que yo creo que Lennon también ahí se ahí se mezclaron varias varias mm, cuestiones también. Una, las discográficas le tenían miedo. Claro, tenían miedo, tenían miedo especialmente en Estados Unidos por la presión que estaba política a la que estaba sometido. Claro, es que, es que tener detrás de ti a un presidente de los Estados Unidos y a, y a los cuerpos policiales, por muy fácil que quiera ser, no es nada fácil, ni es, ni es nada agradable, claro, todo eso yo creo que también le condicionó comercialmente, ¿no? Uh
0: -huh
1: totalmente pero bueno consiguió este número uno gracias también a su amigo a su, a su amigo que, que, que le hizo ahí le echó el cable no como, como John Lennon también echó el cable a, otro, a otra gente el toñón el toñón al piano que ya había cosechado algunos números uno en, en aquel mercado y bueno pues mira ¿no? consiguió que Lennon también estuviera ahí en, en la posición eh, encumbrada eh, yo creo que también fue en esta época cuando él decidió irse a la cota. Ese edificio emblemático eh, al lado de Central Park que, que tiene mucha historia, ¿no? O sea, el que haya ido a Nueva o sea, York y es fan de Lennon ha pasado por el Dakota.
2: Sí, casualmente el otro día vi yo una entrevista con una chica española que había vivido allí. ¿En el Dakota? En el Dakota, sí. Hace, hace años, una entrevista. No, no sé, honestamente, o sea, de estas páginas que van mirando, no sé por qué lo iba. Y, y ella a mí me dice: Yo el caso es que la primera vez que entré allí tuve cierto. Y no sabía dónde iba. Ella no sabía que era la casa donde se había rodado eh, la semilla del mal y, y había muerto John Lennon, no Uf. Entonces, claro, ya con los enteros, cambio de casa. <risa> <risa> Ella confesó, no sé cuánto tiempo después, pero confesó que había cambiado
1: de casa. Directamente, ¿no? ¿no? Sí. Joder, Además,
2: un edificio hermoso, pero realmente, pues eso, con, el, con la magia anglosajona, no la magia esa que, que le da a aquellas cosas que parecen sobrenaturales o que quieren con cierta intención que lo parezcan.
0: ¿no? And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid No, I, I won't be afraid Just as long as you stay.
1: Phil Spector a los, a los mandos en ese fin de semana perdido que creo que duró como unos 18 meses en verdad eh, donde el espacio del de hombre y la mujer eh, se separaron, Yoko se separó de, de John y John de Yoko aunque realmente no era así ¿no? porque había ahí una no sirvienta, pero había ahí una puesta sí,
2: la, ahí Mei -pang, sí, que, que hacía como... la, las labores las ¿no? sí, de... <risa> labores, me parece que me ha fallado el micro ay, a mí también El ay, troll sí. del micro ha fallado <risa> en, eh, Casualmente en los créditos del rock and roll de, de Lennon Aparece May Punk como coordinadora general y madre superiora <risa> <risa> Literalmente Total. Lennon, la, la, la nombra madre superiora lo cual viene un poco a confirmarnos la, la, la teoría que mantenemos todos de que la figura femenina, la figura maternal, era tan imprescindible en Lennon que incluso sin Yoko, May Pan tuvo que sufrir, eh, bueno, sufrir o verse beneficiada de esa figura tan necesitada por Lennon que era la de la mujer, ¿no? La de la mujer, la de la madre, eh, que yo creo que es un poco también una de las piedras eh, las, y de las inflexiones que tiene Lennon en su vida en su vida personal uh -huh. y en su vida musical como, como, como lo deja reflejada en sus canciones ¿no? Sí,
0: señor.
1: Eh, eh, yo no sé, ese fin de semana eh, hizo Amigos eh, yo creo que, que colocó también a Bowie en el mercado americano eh, con, con Fame puede ser, la canción que, que hizo también colocada. sí, Fame es
2: de la época, yo no, no, no lo recuerdo exactamente la verdad
1: eh, casi, casi, ¿no? Como, como una escapada de, de solterones, ¿no? Por ahí, por la ciudad Imagínate en Nueva York eh, Gente con dinero, eh, músicos
2: eh, sí, es Un verdadero peligro Esa, esa época, además eh, creo, creo que me parece que fue el que le dio la bienvenida Porque en eh, Bowie La primera vez que fue a Nueva York pinchó Pinchó y además tuvo un fracaso Estoy hablando de memoria muy muy lejana Y de lecturas eh, muy vagas, ¿no? Ahora mismo pero creo que pinchó y yo creo que fue Lennon un poco el que le cogió su regazo y digamos de alguna manera lo fue administrando y lo fue recolocando ¿no? igual que hizo también incluso con, con Rolling Stones o sea, a pesar de que ellos habían sido muy independientes también mantuvieron sus contactos con, por, por la vieja amistad que además habían mantenido porque incluso Lennon, y, bueno Lennon y McCartney pero vamos, fue más Lennon el que hizo por encargo de los Rolling Stones una canción para ellos el, el No recuerdo el nombre, Como se llamaba? Fue el... una canción además que era graciosa porque los Beatles la cantó Ringo Starr y en los, en los Rolling Stones. I wanna be your man. Ah, me, está, ah. me, está, me está chivando aquí <risa> mi compañero I wanna be your man. I wanna be your man, que me parece que es el, uno de los temas que entra en el With the Beatles, uh -huh. que es el primer gran éxito de Beatles en América. Eh, lo cantan los Rolling Stones Lo meten en los años, en, en uno de los primeros discos de ellos Como apoyo Digamos que esa relación de, de Joe Lennon con, Especialmente con Mick Jagger eh, Y con, con Keith Richards Se mantiene incluso luego en Estados Unidos Con apoyos eh, Sobre todo de contactos ¿no? uh -huh. eh, Fundamentalmente de contactos Y también policiales porque casualmente que Richard y compañía, cuando aterrizan en la primera gira que hacen en Estados Unidos, o sea, tienen a una patrulla de policía permanentemente detrás de ellos, ¿no? Entonces, digamos que Lennon, que ya tenía experiencia, les
0: al...
2: ya les alentaría. Les, decía los, trucos. les, les decía los trucos. Porque ya siendo Beatles, ya habían tenido problemas. ¿sí? Claro.
1: Bueno, hemos llegado al Double Fantasy. Eh... Eh, es muy curiosa fijaros en esta foto luego la, la pondré en el blog eh, es la salida del, del Dakota es el edificio mm. Dakota ellos saliendo como tantas veces hicieron yo creo mientras estaban viviendo allí con el portero creo que era puertorriqueño el portero que trabajaba allí sí, en, era el, en, en el Dakota era. eh y, y bueno, pues eh, la, la historia ya es conocida, ¿no? Una noche volviendo del estudio para acabar... Imagino que es el Milan Joni, ¿no? El que estaban grabando en aquella época. Sí, no, no,
2: llegaron a, no llegó a terminarlo, me pues parece. No llegó a
1: terminarlo, ¿no? Entonces pues, mientras que le estaba dando forma, volviendo, pues uno de los eh, seguidores que estaba allí esperando el autógrafo eh, decidió sacar su pistola y acabar con, con la leyenda.
2: Sí, Michael Chapman... O, que,
1: o, o agrandar la leyenda eh, Yo creo que lo que
2: hizo fue que matar a un hombre y crear una leyenda ¿no? Eso es eh, Lo que pasa es que él, eh, bueno, estuvo, eh, tendría derecho a haber pedido ya una libertad atenuada un, Con la regla del código civil estadounidense Pero por miedo social se lo han rechazado Incluso él eh, tiene que, que vivir aislado Vive en una celda doble y está permanentemente Estuvo, bueno, ahora ya me imagino que habrá que habrá Cambiado las condiciones Pero recibía cientos de cartas de amenaza Permanentemente De seguidores de Lennon eh, Pues amenazándole con quitarle la vida él
0: claro. Y sin embargo
2: este hombre Pues digamos que, que Yo creo que empezó a sentir miedo Cuando le tuvieron que aislar Y, y Porque sabía que corría su vida en peligro ¿no? Pero yo creo que era un inconsciente Y un...
1: Sí. Bueno, un, una pena de. Un
2: 8 de diciembre. Sí.
1: La próxima semana. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que si Lennon hubiera permanecido en vida, se hubiera juntado con los Beatles? ¿no? Sí, seguro. Sí, sí. ¿Lo, hubieran hecho ahí? lo hubieran hecho,
2: además, yo creo que lo hubieran hecho por una causa especial. Es la, yo creo que era lo único que movía a Lennon, de verdad. Igual que McCartney, ¿eh? Ojo porque McCartney estamos hablando hoy le toca el turno a Lennon y hay que bendecir a Lennon pero lo cierto es que McCartney que por otras razones que, que ya explicaré no, no es uno de, siendo uno de los mejores músicos y teniendo además eh, eh, puedo decir que tengo casi todos sus discos ¿no? y es una referencia yo creo que McCartney también es un hombre que se ha movido también eh, por causas eh, sino justas, eh, benéficas, ¿no? o sea, por ejemplo, el concierto que dio en Nueva York tras el atentado de las Torres Gemelas eh, ha, ha, hecho, ha dedicado incluso derechos de canciones a los bomberos de Nueva York para las familias necesitadas. Digamos que, que son gente que, con el paso de los años, se han ido dando cuenta de que la vida es algo más que, que un jet. Y, y lo cierto es que han hecho una vida muy sencilla, o sea, uh -huh. por los cuatro Beatles. Han hecho una, vita, una vida sencilla, no, son, no han sido nada ostentosos. Es más, ves eh, sus formas de vestir y sus formas de moverse, y no te, no te hacen pensar que Paul McGann es uno de los hombres más ricos del planeta. Totalmente. O sea, ni, ni que lo era tampoco, también George Harrison, nada más que por los derechos de autor. ¿no?
1: Sí, señor. La vieja escuela, amigo, ya sabes, ¿no? Eso de sí, yo creo que, te la... guarda para cuando no vaya, ¿no? <risa> yo creo que vale. también
2: era un poco. O sea, no, yo creo que la claro. música también, cuando, cuando eres grande realmente. O sea, lo demás, lo mundano, se te queda pequeño. Entonces, ¿para qué te vas a molestar en llevar una camiseta de, de Armani cuando te puedes comprar una de, de los draft stores de, sí, de Londres sí, sí. que te va a costar dos libras y te, y te va a servir igual? Yo creo que es un poco la, la filosofía de ellos.
1: Bueno, Javier, tenemos que acabar. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la emisora. Eh, te invito ya al próximo jueves, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Te estás metido en un marrón, amigo.
2: <risas> Digamos que a, a mí son marrones que me, me agradan. ¿no? Además, sabes que, con, que vengo encantado y con cariño. O sea, y, y tratándose de música, pues eso. Te lo agradezco. Pues encantado.
1: Ya adelantamos que va a ser eh, el especial sobre George Harrison. Primero vamos a ir con los que no están y luego ya nos quedamos con Paul y con Ringo. Eh, que todavía les tenemos, no, o sea es una bendición que a día de hoy todavía haya Beatles vivos.
2: Sí, yo casualmente el otro día vi el, el especial que, que hizo McCartney con el presidente Obama y en la Kennedy Library y francamente el sonido era espectacular, pero cuando vi algunos de los grupos que, que la acompañaban dije madre mía, madre mía, <risas> digo. Digo, es que además como es capaz de cantar, tiene 73 años. Todavía aguanta, o sea, ¿eh? lleva, tiene unos registros. Tiene unos registros. Que todavía bueno, aguanta. que vamos que hay gente de 20 que no llega ni a, ni a la cuarta parte de lo que hace él. ¿eh?
1: Muy bien. No te despegues ahí, eh, amigo. La próxima semana volvemos. Vosotros no, 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 no os vayáis todavía, que tenemos una llamada pendiente. ya estaba ahí programado una llamada con Iván, con el cantante de 61 Garaje pero no va a poder ser, así que eh, hago yo de, de Iván y os digo que mañana van a estar en el, ses en el Rock and Roll Radio que es una sala eh, madrileña eh, dando un pequeño concierto, bueno pequeño concierto un concierto normal eh, junto con otra banda eh... Os animo a que, os, a que vayáis porque desde luego pasaron por el estudio, recordáis cuando estuvieron aquí tocaron canciones en directo, incluso hicieron versiones de canciones de los 90 y sabéis que tenemos una relación muy especial con ellos. Incluso nos han dejado la canción que próximamente van a estrenar en su página web como forma de adelanto. Así que con esa canción nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado.
0: Because you're suspicious without stamming out